0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Béatrice en Charente-Maritime. Quelles sont les compétences de Medine en écologie
1: Alors, pourquoi Europe Écologie l'a-t-elle invitée euh, a-t-il invité Médine, en l'occurrence euh, Europe Écologie n'a pas invité Médine pour parler d'écologie, mais pour parler de violence policière puisqu'il il est monté au créneau très fort sur... C'est un rappeur, hein, on, on précise, rapport, pour ceux qui nous prennent en cours de route. Et, et, et donc, il devait participer à un débat qui s'appelle « La force de la culture face à la culture de la force mmh. ». Donc voilà, c'est effectivement suite à... Euh, et c'est un beau sujet de, de réflexion. Hein, donc, mais on ne va pas en parler de, de philosophie avec lui. On, voilà, c'est devenu une polémique. Tout ça pour dire que Médine, il a été invité justement pour élargir l'audience de ces euh, universités d'été à un public qui le suit, le public euh, des jeunes, le public qui aime le rap, etc. Celui une qui une vote façon... pas en l'occurrence. Voilà, bon. c'est une façon pour Europe Ecologie effectivement d'élargir son audience et de, de, de mettre le, le coup de projecteur sur, euh, sur leur débat. C'est raté.
0: Alain nous pose cette question. Alors, le, rapport, le rappeur Médine, antisémite ou pas antisémite, a-t-il été condamné pour ce délit Non, pas que je sache. Non.
2: Je pense qu'il n'y a pas eu de, de condamnation judiciaire pour cela. Y a-t-il eu des plaintes On va voir. Mais euh, c'est une tactique Tellement euh, euh, perverse de dire euh, bah, c'est de l'art, c'est de la chanson, c'est la liberté d'expression, j'ai été trop loin, je m'excuse si j'ai blessé, que ça rend l'attaque judiciaire euh, difficile. Euh, et puis les, les tribunaux doivent appliquer le bénéfice du doute, bien sûr, à, à quelqu'un. C'est pour ça que le combat il doit se mener sur la place publique, dans le débat. C'est un combat d'idées, c'est un combat d'intellectuels, c'est un combat euh, politique. Euh, pourquoi demander aux tribunaux de, de faire le travail Que ce soit pour lui ou pour d'autres, les polémiques, elles doivent se trancher dans l'espace public, c'est ce qui est en train d'être le cas, même si ça gâche l'Université des Verts.
0: Euh, que pense Edouard Philippe du Havre de la venue de Médine dans sa ville alors, alors bah du coup
3: il y a, alors, on a appris cet après-midi justement qu'il annulait euh, sa, sa venue et euh, c'était dans le Parisien et son entourage invoquait justement la présence de Médine, alors ça c'est un peu de théâtre politique à vrai dire parce que Edouard Philippe avait bien été invité au début de l'été par l'entourage de, de Marine tondelier à venir Bon, il n'y avait pas de sujet très précis établi, euh, débattre sur l'écologie et le long terme. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on ne parlerait pas d'actualité euh, politique euh, chaude. Euh, il avait dit « pourquoi pas, on en discute », etc. C'était un peu un « oui euh, » informel. Puis, finalement, les écologistes se sont rendus compte qu'il bah, n'y avait plus vraiment de place dans l'organisation euh, de, de leurs universités d'été. Il n'y avait plus qu'une case pour faire un débat. Et finalement, ils ont choisi de faire ce débat sur euh, les violences policières. Et donc, ils ont appelé Edouard Philippe en disant bah, On n'a plus vraiment de place, mais vous pouvez toujours, vous inquiétez pas, il n'y a pas de débat, mais vous pouvez toujours venir euh, faire un petit salut républicain. Je pense que Edouard Philippe a été un peu aussi vexé par cette oui. manière un peu cavalière d'Europe éco Les Verts. Et puis est arrivée la polémique médine, donc finalement... Euh... Il a
0: annulé sa venue et il a annoncé effectivement cet après-midi, Franck, en Seine-et-Marne, euh, la France insoumise est-elle soupçonnée d'antisémitisme
4: ben, — Oui. oui ouais. Clairement, on a parlé des différentes prises de position. Il y a toute une série de déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Il y a cette, cette prépondérance plus forte que l'ensemble des Français chez les sympathisants de la France. Et puis il y a aussi, on n'a pas parlé, mais l'importation constante du conflit israélo-palestinien qui, je dirais, oui, peut accréditer ce soupçon. — Quand Elisabeth
2: Borne fait son discours à l'Assemblée, ah, la il n'a pas dit que vous êtes une rescapée. On est dans ouais. le même genre de jeu de mots ou du moins d'ambiguïté lexicale. Et donc, bien sûr, euh, c est, c est, ça donne un soupçon, ça donne un fumet. On se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'antisémitisme Si bah, le dit non, pas du tout. Là encore, bénéfice du doute, mais... Elle, pas déçu, pas elle, que... elle, elle à l'inverse de oui. euh, Exactement. Mais voilà, ça crée quand même une
0: ambiance qui n'est pas favorable à l'expression des idées des filles. Hum. Euh, la première ministre qui avait considéré que la France insoumise était sortie de l'arc républicain. oui. Hum. oui. Moi, lui, considère que par un certain nombre
2: de positions, pas seulement celle-là, ils ne sont plus dans l'arc républicain. Il y a aussi les positions du type « la police tue
0: euh, ». Au final, n'est-ce pas l'extrême droite qui profite de cette polémique Nathalie en Gironde.
4: Bah, clairement, Marine Le Pen a été extrêmement silencieuse euh, tout l'été, quelques tweets d'hommage à Hélène d'Anco, sur le prix du timbre, euh, sur toute une série de choses, mais euh, comme euh, pendant la campagne présidentielle où elle avait bénéficié d'une logique de distinction par rapport aux autres candidats, par rapport à euh, Eric Zemmour, son silence la sert, puisque... Cette guerre des trois blocs d'ici 2027, c'est qui est-ce qui peut constituer l'alternative au bloc central, au macronisme Et pour l'instant, elle est aujourd'hui, ici et maintenant, si je peux dire, elle est mieux placée que, que la Nupes et qu'une qu éventuelle candidature de Jean-Luc Mélenchon.
0: La gauche a-t-elle abandonné l'universalisme pour le radicalisme
4: ah oui, clairement. Oui. La, la gauche
2: officielle des partis de la NUPES n'est plus dans la défense d'un universalisme absolu. Elle va chercher dans le différentialisme, dans d'autres organisations de la société, une voie vers le pouvoir qu'à mon avis, elle ne trouvera pas. Mais la gauche qui est restée dans l'universalisme n'arrive plus à se faire entendre, à séduire et à convaincre. C'est qui mal la gauche de... qui est restée dans l'universalisme C'est Bernard Cazeneuve, c'est François Hollande, c'est Stéphane Le Foll, c'est Jérôme Guège, même s'il est dans la NUPES. Il essaye de les arrimer de nouveau ça. C'est Olivier Fort. C'est Olivier Faure à certains moments. Euh, là, dans l'affaire Médine, il n'est pas suspect. Au moment de la manie de Carole 2019 du CCIF, il n'a pas voulu y aller, il y a Anne Hidalgo, mais cette gauche-là a du mal à trouver son bloc programmatique, une voix à faire entendre aux Français et surtout un leader, un leader qui a autant de poids oui. qu'un Mélenchon dans le, dans le débat.
0: Justement un leader, est-ce que c'en est un Sébastien Que devient cet autre personnage sulfureux, oui. euh, Adrien Quatemince Il revient, euh, il a tenté de revenir, ben, notamment à l'Assemblée
3: Adrien Catnins euh, considère encore aujourd'hui que ce qui lui est arrivé est, euh, est injuste, c'est-à-dire que c'était quand même en effet, euh, alors même si je, je le répète, Jean-Luc Mélenchon c'était un peu un mythe qu'il souhaitait que ce soit son successeur, mais en tout cas lui euh, s'estimait, euh, voilà, Adrien s'estimait est pouvoir succéder à Jean-Luc Mélenchon, mener le parti, et, et finalement la, la dégringolade a été très rapide, très très brutale. Donc finalement lui il considère que c'est injuste, donc il, il essaye de revenir dans le débat public sur différents sujets. Mais aujourd'hui, au sein de la France insoumise et au sein de la NUPES, on refuse tout retour d'Adrien Catenas sur le devant de la scène.
0: Les, pa les partis qui composent la NUPES
1: euh, ne sont d'accord sur rien. Comment peuvent-ils espérer durer et attirer les électeurs Alors C'est un, un peu faux de dire qu'ils ne sont d'accord sur rien puisqu'ils ont une base progr pro programmatique très large, même si on peut en discuter. Après, ce qui les cimente vraiment, c'est l'envie des, des, des gens de gauche d'avoir un leader et de gagner. C'est ça qui les cimente.
0: Jean-Luc Mélenchon pour Aura-t-il réellement laissé sa place de candidat à la présidentielle de 2027
2: Jean-Luc Mélenchon, c'est Volpone. Il les prend les uns après les autres et il en fait un sort. Donc il est loin, loin, loin. En, en, en retrait, pas en retraite. Il a, il, le retrait, c'est la position du tireur embusqué.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée euh, ce soir aux alentours de 22h30. Hein, c'est ça, 22h45. Nous, on se retrouve demain dès 17h40 pour un nouveau C'est dans l'air en direct. Très belle soirée à vous.